0: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese paquetón de analgésicos? Pero tanto dolor se nos va a venir encima. Muy buenas noches y muy buen lunes y muy buen inicio de semana.
1: Muy buenas noches, don César. ¡Veo dolor! Decía aquel, ¿verdad? Veo dolor, mucho dolor. Huelo, huelo dolor, huelo dolor, creo que decía. Madre mía, no van a hacer falta los analgésicos. Yo no sé si para tomárnoslos o para tirárselos a alguien a la cabeza. Cuidado, que en estos tiempos, al final, de todo el mundo acaba enganchándose a algo. Eh, y hay que intentar tener la cabeza fría, que no nos pase como a los de la serie Dope Sick, historia de una adicción, que hemos recomendado aquí en alguna yo, ocasión. Yo no la estoy siguiendo, ¿está bien la serie? Está muy bien, está muy bien, con Michael Keaton, eh, la verdad es que tiene buenos actores, también Michael eh, Stuhlberg, eh, que hace un papel eh, bueno pues muy particular, no el presidente de la farmacéutica y ayuda mm, a entender sobre todo eh, cómo es el proceso y las relaciones entre la, la FDA, el, organismo encargado en teoría ¿no? de regular ese mercado sanitario farmacéutico y las propias compañías y la crisis de opiáceos que, de la cual hemos hablado aquí en más de una ocasión en el gran reseteo en cesarvidal.tv contenido para suscriptores en el programa que le dedicamos a las drogas verdad explicamos eh, pues la importancia de esa crisis de, de opiáceos que en Europa pues hay mucha gente que no lo sabe pero hay una importante crisis en Estados Unidos y la serie la verdad es que lo refleja muy bien está muy bien hecha el guión es muy bueno Ilustra, como digo, pues eh, todo ese teje maneje. ¿no? Eh, yo, la verdad, tengo estoy bastante sorprendido ¿no? de que se haya podido emitir teniendo en cuenta pues, lo que ha pasado ¿no? en el mundo en los últimos en los últimos dos años, ¿no? Con las eh, Moderna Pfizer y compañía. Pero se la recomiendo, don César. La tiene que ver. Creía que, que por eso decía lo de los analgésicos. No, no, ¿eh? que va, que va, en absoluto, en absoluto. Y eso que ahí acaban ya directamente machacándolos en un mortero, porque ya no había manera ¿no? de que el opiáceo subiera. La verdad es que, insisto, cabeza fría. Porque tenemos otro vuelo de esos tremendos. Hoy comenzamos eh, con una noticia que muchos pensarán que es positiva, pero que en realidad puede suponer eh, un clavo más en el ataúd de la economía española y es que Bruselas decide una vez más salvar a Sánchez. Yo no sé cuántas veces ya don César ha salvado la Comisión Europea a Sánchez. Eh, justo además en el día en el que anuncia las previsiones de crecimiento que suponen un varapalo importante a, a las previsiones y a las pues, estimaciones por el gobierno español. Pues mire usted, si
0: deciden salvarle a Sánchez ahora, salvarlo ahora es porque ya está decidido que las elecciones las gana Sánchez. Salvar decir, van a hacer, Sánchez, ¿no? Exactamente, van a hacer todo lo posible. No le van a dar la Secretaría General de la OTAN, pero con todo lo que ha hecho a favor de la OTAN pues vamos, más que muchos secretarios y, y entonces eh, yo creo que han dado todos los pasos posibles precisamente para que el próximo presidente del gobierno siga
1: siendo Pedro Sánchez. Sí, Se lo digo sí. sinceramente. Sí, sí. Ahora vamos a explicar un poco en qué consiste ese balón de oxígeno, pero es indudable que sobre todo después de, esa, de ese cambio aunque sea público, ¿no? de posición española con respecto al Sáhara, en la relación con Marruecos, en la relación con Argelia, y pues ese intento que hay, o esa promesa que le han hecho a Sánchez, ¿no? de que es, lidere un hub de energías verdes ¿no? en, en el sur de Europa. El aplauso en... a Zelensky, además Eso es. consiguiendo
0: que mm. todos aplaudieran como focas, hasta los de Vox, Sánchez está ganando seguir siendo presidente. O sea, lo, de que es no,
1: lo, lo de Zelensky no se ha producido en ningún otro país, es decir, ningún otro parlamento ha recibido a Zelensky con todo el mundo unido. De hecho, coinciden en la reunión de Davos que se va a producir en unos días. Eh, tanto Zelensky como Sánchez son dos de los invitados estrella a tenor de eh, pues lo que ha publicado el Foro Económico Mundial en sus redes sociales, destacando tanto la intervención de Zelensky como la de Sánchez, como la de Cristín Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Esos son los tres referentes ahora mismo que tiene el Foro Económico Mundial para Europa. Por eso digo que a mí sudores fríos me entran, aunque no voy a tocar esos analgésicos y los voy a dejar ahí, porque insisto, hay que tener mucho cuidado con lo que se toma. ¿no? Hoy, y claro, el día de mañana puede ser peor. ¿eh? Sí, o sea, claro. puede doler más el día sí. de mañana que el de hoy. Sí. Yo siempre soy de birra, de forma moderada, pero yo siempre fui de birra intentaré seguir siendo. Alguna vez he comentado ¿no? que yo al gimnasio voy ...simplemente para poder tomarme una cervecita de vez en cuando, ¿no? Hoy lo que se ha producido, la noticia que se ha producido... ...es que Bruselas ha recortado al 4% el crecimiento esperado en España en 2022... ...y sobre todo que la inflación media en España va a ser del 6,3% este año. Esto tumba absolutamente todas las estimaciones del gobierno... ...el discurso triunfalista de Nadia Calviño diciendo que en el segundo semestre... ...iba a haber una notable reducción de la inflación... ...constata que la inflación ha llegado para quedarse... Y, sobre todo, lo más preocupante es que todo esto se produce en mayo, cuando todavía quedan ulteriores revisiones, que seguramente se producirán dos, una después del verano y otra antes de que acabe el ejercicio, porque es como funcionan estas cosas, ¿no? Este es el palo, pero luego viene la zanahoria. Y la zanahoria vendrá en julio. Y la zanahoria es la decisión de la Comisión Europea, no anunciada todavía, de mantener congeladas las reglas fiscales en Europa otro año más. Lo cual va a permitir a los países, especialmente al nuestro, también la, a la Italia de Draghi, seguir en su carrera hacia el abismo con la emisión de deuda pública desenfrenada para mantener un sistema que está haciendo aguas evidentemente por todos los lados aunque veamos en España unas colas en las tiendas de Zara, don César ¿de verdad? Bueno, pues eh,
0: no sé, sé no lo sé, será la gente de Marruecos que viene a comprar aquí me consta, me consta que cuando hace años ya había gente sobreada por Marruecos en España y organizaban congresos para hablar de lo bien que se llevaba España con Marruecos y condecoraban a periodistas españoles y a políticos españoles y tal algunos de los organizadores se quejaban de que los marroquíes llegaban solo para ir a comprar al corte inglés y que no aparecían en las ponencias, pero de pronto aparecían en el hotel
1: ellos y las mujeres cargados de bolsas del corte inglés y cosas así? O sea, Además, que... estos pagan en efectivo. Lo siguen haciendo. Estos pagan cash, en efectivo. Cash, Eso sí. es. Only cash. Esto es... A estos no le pasa a ver con la tarjeta de identificación digital. ¿eh? Eso para, para los demás, ¿no? Para el populacho, ¿no? Así que bola extra para Sánchez. No hay pensiones ni salarios públicos. Y los próximos presupuestos podrán hacerse teniendo en cuenta que no hay que cumplir regla fiscal alguna. Es importante. Las reglas fiscales eran dos. Siguen siéndolo, aunque estén metidas en la nevera, es el déficit público no puede superar el 3% del PIB, algo que nos hemos saltado a la torera todos los años, y por eso es un país, España, que además de la asistencia financiera está intervenido. Por eso hay que ir presentando planes de estabilidad y hay que ir entregando documentos a Bruselas, más allá de los fondos del Next Generation EU, que eso es relativamente nuevo. Y luego la otra regla es que la deuda pública no puede superar el 60% del PIB. Bueno, la duplicamos, ¿no? Entonces, evidentemente, nos saltamos todo esto. La idea era si en 2023 vuelven pues las reglas fiscales, aunque se puedan modificar, ahora vamos a hablar un poco de eso, evidentemente España tenía que hacer un ajuste que tendría que eh, plasmarse en los presupuestos que se aprobaran este verano, después de este verano, ¿no? De cara pues, a que estuvieran ya listos en octubre y noviembre aprobados para las cuentas de 2023. Todo esto se aplaza un año más, por eso digo que es una bola extra. La previsión de la Comisión Europea era que la activación de la cláusula de escape, que es como llaman eh, técnicamente a esto, la verdad es que es gracioso, ¿no? Desde luego, una cláusula de escape. Está bien, lo de la cláusula claro. de escape a mí no. me parece
0: adecuado. ¿eh? Es una de esas pocas veces que llaman a las cosas por su nombre.
1: Sí, dice, oiga, vamos a hay que inventarnos algo para podernos escapar por cláusula. ¿Y cuál es la cláusula? La anterior cláusula era el COVID, ¿no? Esto se crea en la pandemia del coronavirus. Se aprovecha para maquillar y disfrazar con gasto público lo que era nada más y nada menos que el fin del ciclo económico que había comenzado tras la anterior crisis financiera. En realidad, un ciclo expansivo creado artificialmente gracias a, a esa creación ¿no? de, de liquidez, la mayor de la historia no que permitió que mucho gasto público eh, sobre todo vía emisiones de deuda se obtiene ese dinero y luego un gasto público casi todo dirigido a empresas ¿eh? porque los, las familias han recibido muy poco, eh, excepto aquellos que han trincado algún crédito ubico y poco más entonces los gobiernos han gastado un dinero que logran emitiendo estos bonos, vendiendo estos bonos que le compran inversores, porque el propio Banco Central eh, también la compra monetización de deuda, es, tanto monta monta tanto, el inversor compra porque sabe que hay un comprador en última instancia y esto pues, ha provocado la mayor creación de liquidez, como digo, de la historia en, en menos tiempo. no Entonces la idea era plegar velas en 2023. Claro, dicen, no oiga, pues ya está, no ya hemos conseguido de alguna manera pues, maquillar este fin de ciclo, pero mire usted por dónde que llega la guerra de Ucrania. Y entonces se ponen encima de la mesa las vergüenzas de la política energética europea y sobre todo sirve como excusa para seguir ese camino de la irresponsabilidad presupuestaria. ¿no? Hay que seguir gastando en lo que nos están diciendo y por ello se va a aplazar la entrada en vigor de las reglas fiscales hasta 2024 y ya veremos. Ya veremos, porque a ver... Bueno, la Unión sucede.
0: Europea decidió que se suicida. ¿eh?
1: Yo o sea, sigo no... pensando que esto es una estrategia para generar tanto caos económico que luego se pueda justificar la creación sí. de un tesoro europeo.
0: Sí, 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 pero hay países que a ver cómo los convences y la, la propuesta de Úrsula von den Brugen de, de que al final las decisiones se tomen por mayoría y no por unanimidad, ya ha habido varias naciones claro. que han dicho que ni hablar, o claro, sea,
1: ni los sueñes no. ni los sueñes, ¿eh? Claro, le han dicho, deja la escoba en la puerta, por favor, eh, no entres con escoba, por favor, y ¿eh? el sombrero te lo quitas, Úrsula, ¿no? Efectivamente, a ver, esto todavía no es oficial, es lo que sale de los círculos de Bruselas, ha llegado algún medio de comunicación, en España ha sido el diario Digital La Información, quien, quien lo ha contado primero, no va a ser hasta julio, cuando se haga público, eh, cuando la Comisión Europea publique un documento en el que se recopilen todas las ideas y debates acerca de esa recuperación de las reglas fiscales. Pero, ¿cómo nos lo van a vender? Bueno, pues como una herramienta para no dejar a nadie atrás para crear un escudo social y, sobre todo, para inversiones públicas que faciliten la transición energética y la digitalización de la economía. Todo para ser más verdes, para ser más modernos, para ser más inclusivos. Eso sí, con una deuda creciente que provocará la mayor crisis de la historia. Es decir, esta es la política menos sostenible que se puede hacer. ¿Por qué digo yo que al final el objetivo es crear un tesoro europeo? Porque ante una crisis de deuda de tal magnitud, la única manera de salir de ella es mutualizando la deuda. Es decir, que unos respondan por otros, a cambio de ceder la poca soberanía nacional que te quede. La idea de Macron y de Draghi, que son los que están llevando la batuta aquí, volvemos otra vez a hablar de Draghi, es la de establecer reglas fiscales individuales. Esto es una novedad que yo creo que puede cambiarlo todo. Pero no usted, cree,
0: ¿Usted cree que eso va a colar?
1: Yo creo que se va a hacer... Eh, estoy totalmente convencido que se va a hacer Porque si no se establecen reglas fiscales individuales La eurozona está quebrada Entonces, la única manera de que sobreviva Entre comillas es un tesoro europeo en el cual se mutualiza la deuda, que es básicamente lo que ha planteado Sánchez, lo que planteó Aricano, la idea de Soros y la idea prácticamente ahora de todos en la Unión Europea, que han aprovechado el Next Generation EU, ese, ese, ese paquete de dinero que se va entregando por tramos a los países, para emitir esos eurobonos. Y Alemania ha pasado por el aro. El canciller alemán se está oponiendo, es el principal eh, eh, opositor ¿no? a todo esto, ¿no? pero habrá que ver la capacidad que tiene este canciller para tomar decisiones. Porque, claro, a tener de lo ocurrido en los últimos meses, ¿qué capacidad tiene el gobierno de Alemania para tomar decisiones? La democracia alemana ha sido secuestrada, evidentemente. ¿Por quién? Pues hay muchos candidatos, ¿eh? pero fundamentalmente por aquellos que están sacando gran tajada de esta intervención militar, de esta guerra de Ucrania, y que estamos viendo en los últimos días que están muy contentos, no, celebrando incluso en sus propios medios eh, pues que la guerra sea larga y que la guerra pues eh, tenga el mayor recorrido posible, ¿no? Es importante comprender que sin la asistencia del Banco Central Europeo, que se acaba a partir del próximo verano, España, Italia... Yo creo que Francia tam también estaría en la misma situación. No pueden sobrevivir emitiendo deuda en el mercado sin red asistencial. No pueden. Francia a lo mejor sí. Ahí estaría la duda, pero Italia y España desde luego que no. Y si se plantean reglas individuales para cada país, pues se podrá además vender la idea de que pues, mm, hemos conseguido, dirá nuestro gobierno, unas mejores condiciones que otros países. Aunque sean mucho mejores esas condiciones, cumplirlas eh, pues implicará una serie de ajustes importantes que se quieren hacer antes eh, perdón se quieren hacer después de las próximas elecciones. Porque claro, si se hacen antes, es complicado volver a ganarlas. ¿no? Ese es el plan. ¿Lo van a conseguir? Pues como siempre decimos, no lo sabemos. Nosotros podemos exponer aquí... ¿Cuál es el plan? ¿No? Con una inflación del 6,3% en 2022... ...el Banco Central Europeo... ...en España, digo... ...el Banco Central Europeo... ...en el primer trimestre y en el segundo trimestre del próximo año... ...tiene que seguir subiendo tipos de interés... ...y si sigue subiendo tipos de interés... ...los costes de financiación se seguirán disparando... ...y si se siguen disparando esos costes de financiación... ...el Tesoro va a tener cada vez más problemas para emitir... ...y va a tener que emitir con el aval de la Unión Europea... ...es que va a ser esa la única forma de hacerlo... ...la alternativa es... ...no pagar... ...no, no emitir deuda no poder hacer frente a los salarios públicos y a las pensiones, que son las dos principales partidas de gasto que hay en España.
0: Entonces, Ahora, ¿cómo cree, ¿cómo cree usted que finalmente van a convencer a esos países sensatos, nórdicos, eh, protestantes, que llaman los frugales, para que le paguen la fiesta a los del sur? Bueno, pues una de
1: las excusas o uno de los argumentos que se va a utilizar es que nosotros les vamos a dar nuestro gas. Ah,
0: y entonces, a cambio del gas, nos van a perdonar que haya sido un auténtico cachondeo, un relajo, como dicen en Hispanoamérica, lo que ha pasado en el sur.
1: Es que, en realidad, a partir de ahora, con la mal llamada transición ecológica y la huelga de demanda que vamos a hacer de los hidrocarburos rusos, la Unión Europea eh, va a olvidarse de todos esos años de irresponsabilidad fiscal, entre comillas, porque el norte de Europa necesita urgentemente energía y si necesita energía y en el sur nosotros la estamos recibiendo vía Argelia y tenemos plantas regasificadoras y tenemos cositas, por no mencionar eh, todos los materiales que tenemos en el subsuelo que de momento no se extraen y que a lo mejor se podrían extraer en el futuro, estoy pensando en el gas eh, a través del fracking, pero estoy pensando también en las tierras raras, España es uno de los países que tiene más tierras raras en su subsuelo pero aquí no se permite su extracción, el tema del litio que comentamos el otro día en Cáceres y también en, en la zona norte eh, noro, noroeste de España que también hay importante litio, es decir hay recursos, hay posibilidades y tenemos cosas que ofrecer a ese norte de Europa que sin energía está muerta Entonces, es importante comprender esto a la hora de analizar lo que va a suceder no sabemos, realmente pero, no va a tener pero usted una ¿Usted cree
0: claro. que realmente el gobierno español se va a plantar y va a decir o os portáis así os quito las tierras raras? Porque yo incluso, fíjese lo que le digo, es que yo no sé de esa riqueza mineral española cuál seguirá en manos de España. ¿eh? Pues no me extrañaría bueno, nada que ya está todo en manos de británicos, de alemanes, de franceses y de lo que sea, porque viendo cómo hemos ido vendiendo hasta el agua de beber a multinacionales extranjeras, yo que el litio todavía siga
1: siendo español me parece casi milagroso. Estoy a español porque no se ha ido a sacarlo, pero efectivamente la empresa que, una de las empresas más importantes que, que aspiran ¿no? a tener ese proyecto es, es anglosajona, evidentemente, ¿no? Eh, Mire que me lo maliciaba yo, sí, sí. Eh. Mire sí, que sí. me lo maliciaba Bueno, solo hay que ver el, lo que está sucediendo también en ese triángulo del litio en, en Latinoamérica, en toda la zona esta de Bolivia, también Argentina, por ahí Que hay unas, unos yacimientos importantes, lo comentamos el otro día Y que también ahí hay empresas inglesas, alemanas, ¿no? sobre todo de automóviles Luchando por ese litio eh, Viene un nuevo mundo en el cual otra vez Van a ser muy importantes las materias primas para configurar no solo los sistemas monetarios sino también las políticas y está a punto de aprobarse en Europa un plan que se llama Repower EU, que es la última vuelta de tuerca de la secta de la calentología, la última vuelta de tuerca de esa soga verde que va a terminar ahorcando a los países del norte de Europa. Por eso digo que realmente no se trata de una decisión que tome un gobierno alemán, por ejemplo, pensando en sus ciudadanos, sino que es una cuestión de agenda política, de una agenda que, pues, eh, a tenor de las consecuencias que tiene todo esto, pues está muy lejos de los intereses de los propios europeos, ¿no? Entonces, de alguna manera, se va a igualar el, el, la balanza, o por lo menos vamos a poder tener alguna cosa que ofrecer a esos países del norte de Europa. Fíjese, hoy mismo el Consejo Europeo ha prohibido la financiación de nuevas infraestructuras de gas. Parece como que estamos diciendo, no, no, si es que nos tenemos que quedar como estamos. Porque para implantar la agenda tenemos que quedarnos como estamos. No sea que a alguno se le ocurra ¿no? construir algún oleoducto, algún gasoducto nuevo, no, no. Los gasoductos son los que son. Podemos conseguir que haya una cierta interconexión vía Francia y que nos traigan el gas de Argelia y que llegue al norte, pero poco más. ¿eh? El resto, unos molinillos estupendos. Unos paneles solares estupendos. Energía nuclear. Que recordemos que antes de la intervención de Ucrania ya se considera o ya empieza a debatir la Unión Europea que es compatible con la transición ecológica. ¿Quién tiene energía nuclear? Los franceses. Y el gas. Y ese gas que efectivamente le vamos a comprar a Estados Unidos, gas natural licuado. Esa es la situación en la que está Europa. Y como plan es muy arriesgado a la hora de salvar Europa. Pero también le digo una cosa, don César. No había mucha alternativa ¿eh? para intentar salvar el club del euro, porque claro, si los países del sur dedican eh, toda su estructura productiva ¿no? a actividades que generan unos déficits endémicos, si no hay manera de conseguir una financiación en el mercado, si no hay un rescate por parte del Banco Central y si estamos en esta situación permanente, o bien haces esa famosa Europa a dos velocidades con esas dos divisas, o si quieres integrarla tienes que hacer una especie de federalización en la cual pues unas comunidades autónomas, unos países en este caso, pues pongan y otros pues reciban a cambio de tener otra serie de contraprestaciones, ¿no? Como, por ejemplo, recibir la inmigración del norte de África, como, yeah. por ejemplo, ¿eh? seguir en pero una serie de...
0: Yo no lo tengo muy claro. ¿eh? Y además, <risa> o sea, vamos a ver, yo entiendo el razonamiento, pero no tengo muy claro que eso sea así en la realidad. Porque, claro, es como decir, bueno, ¿quién se queda con los africanos? Pues se queda España, se queda Italia, se queda Portugal y entonces a cambio de eso los del norte les cubrimos unos gastos que derivan de su proverbial corrupción, holgazanería y latrocinio. Bien, esto suena bien en la práctica, pues es un arreglo. Ustedes se africanizan y a cambio pues les pagamos las fiestas. Bien. Eh, ahora convence usted a los millones de africanos de que no pasen los pirineos <risa> O que no pasen los Ateninos, claro, Y sí. no vayan todavía más al norte, donde los servicios sociales son mejores y
1: donde ya están conquistando Suecia. Evidentemente, ¿no? Evidentemente entonces, esto es así. El plan ese tiene laguna, ¿no? Como, como decía alguno, ¿no? También hay, no hay que olvidar que eh, Alemania ha crecido fundamentalmente gracias a unas exportaciones que le hemos comprado nosotros, es decir, eh, el mercado interior se crea precisamente para poder eh, vender todos esos productos alemanes si nosotros no tenemos o no pertenecemos a la zona del euro, eh, imagínense que saliéramos del euro, entonces tenemos una devaluación de la moneda, ya no podríamos ser clientes de Alemania y a quién le iba a vender a Alemania ¿no? si resulta que ha roto completamente sus lazos con Rusia, con China, a ver cómo acaban porque esto también hay que tenerlo en cuenta las relaciones entre Alemania y China son fundamentales, lo explicamos también el otro día, se va a quedar solo con Estados Unidos. No, necesita clientes y para que Alemania tenga clientes tiene que haber una eurozona. Y aunque sea emitiendo deuda, insisto, y cubriendo con esa deuda emitida buena parte de las necesidades presupuestarias, pues van a intentar tirar para adelante. En realidad es, es de alguna manera, un plan de la teoría monetaria moderna que está abocado al más absoluto fracaso, hay que decirlo, hay que decirlo de antemano. Pero que en el que muchos creen, y parece que la locura esta que se ha adueñado del mundo, ¿no? Con esa burbuja del todo, con esa huida hacia adelante, pues parece querer implantarlo, ¿no? Alemania ahora mismo está desesperada, don César. Uno lee prensa alemana, que es algo de pues una no costumbre. Me extraña, que...
0: no me extraña si se han metido en un en una zarabanda que les va a costar la torta un pan. O sea, es que no puede ser de otra manera. Hay hay una regla de la política alemana de siglos. Que en su día supo formular, aunque la regla ya venía de antes, pero supo formular magníficamente Otto von Bismarck, el canciller de hierro. Y era la regla de que todo menos llevase mal con Rusia. O sea, esa es una regla alemana que Bismarck, eh, por supuesto, formula, pero que, insisto, eso se sabía desde hacía tiempo. Y gracias a eso, Bismarck no solamente eh, consigue en un momento determinado afianzar la hegemonía de Prusia, sino reunificar a Alemania y convertirla en el segundo Reich. O sea, y Bismarck sabía lo que hacía. Y esa es una regla absolutamente de hierro. Cada vez que Alemania ha roto esa, hier, esa regla, le ha ido fatal. Y de hecho, perdió dos guerras mundiales. Es más, se metió en la Primera Guerra Mundial precisamente porque pasó por alto esa regla, porque Guillermo II era un personaje alocado que consideraba que era más inteligente que el tío Otto von Bismarck. Y no lo era. Era bastante estúpido. Y entonces, eh, Alemania está ahora mismo rompiendo otra vez esa regla. Y en el momento en el que tú rompes esa regla, Alemania le va de cráneo. Y eso es algo que es evidente desde el siglo XVIII como mínimo. Entonces, es como todo. O sea, no, no te lleves mal con fulanito que siempre acabamos mal. Bueno, pues ala, yo me sumo a la coalición de los que se van a llevar mal con fulanito. Pues ya tendrás tiempo de arrepentirte. Y esto es tan evidente que, por ejemplo... Para los que ocasionalmente una vez al año leemos buenas novelas de espías, que es mi caso, seguramente no más de una vez al año, pero la disfruto mucho. Yo que he ido leyendo las novelas de John Le Carré, que desgraciadamente uh -huh. hubo un momento a partir del cual ya son mucho peores que las que escribía de la Guerra Fría. Hay, hay una novela de John Le Carré que es muy significativa, porque además John Le Carré fue de los servicios secretos claro. británicos. O sea, sabía de lo que escribía, que se llama Una pequeña ciudad en Alemania y entonces esta novela que está escrita en plena guerra fría debe ser una novela de los años 60 o algo así en esa novela surge el enorme miedo de los británicos hablo años 60 ¿eh? porque alemania se lleve bien con la unión soviética o sea toda la novela gira en torno al riesgo de que en algún momento Alemania decida que se va a llevar bien con la Unión Soviética, porque entonces la situación de Gran Bretaña... Va a ser una situación mala, porque ya sabe usted que la OTAN consiste en mantener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Como los alemanes se lleven bien con los rusos, se nos fastidió a los británicos el invento. Y esta novela, que no es de las más conocidas de John Le Carré, porque todo el mundo recuerda pues, el espía que surgió del frío, las novelas de Smiley, etcétera, etcétera. Sin embargo, dice muchísimo de lo que es la geoestrategia. Es decir, nuestra estrategia tiene que ser que Alemania esté siempre separada de Rusia. Como Alemania y Rusia se lleven bien, a ellas les va a ir de maravilla, a Europa le va a ir de maravilla. Pero a Gran Bretaña le va a venir verdaderamente muy mal, y eso hay que impedirlo. Y toda la historia de Ucrania no es nada más que un capítulo más,
1: de ese impedir que los alemanes se lleven bien con los rusos, cuando se llevan bien perdemos nosotros. Con un actor adicional, porque aquí ya estaríamos hablando de la unión euroasiática en la cual también entraría China. Con lo Como cual, no. bueno,
0: claro, con lo cual ya no. ya vamos, Gran Bretaña no pinta nada, ¿no? Yo recuerdo un reportaje en los años 70, donde se hablaba de cómo eh, Estados Unidos había ido desplazando a Gran Bretaña de sus posiciones coloniales, fundamentalmente no para emancipar al imperio, sino para intentar sucederlo. ¿no? Y el reportaje acababa diciendo, Estados Unidos ha conseguido que la bandera de Gran Bretaña no sea digna ni siquiera de figurar en las bragas de las prostitutas de Hong Kong. A mí me parecía una, en fin, una frase muy lapidaria, un tanto excesiva, etc. Pero, efectivamente, estaba hablando de una realidad y Gran Bretaña está encantada en medio de toda esta historia porque vuelve a tener o a aparentar tener un papel que perdió al final de la
1: Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, y además eh, con Brexit por medio, con lo cual ha conseguido poner una cierta distancia ¿no? con, con lo que es esa, esa Unión Europea, que geográficamente pues, no puede poner porque está donde está, es diciendo vamos a mover la isla también, pero evidentemente reforzando ¿no? esa alianza, esa alianza atlántica que además da nombre a la, a, la propia, a la propia asociación, esa que no sabemos si va a tener nuevos miembros o no, pero que en todo caso le está viniendo muy bien todo lo que está sucediendo en el este de, de Europa. Eh, me comenta gente que trabaja en, en las fauces de la bestia, en la industria armamentística norteamericana, que, que están los almacenes vacíos, entonces. Están vendiendo todo, hasta los bueno, clips. Claro. Hasta los clips de las mesas. Están encantadísimos. ¿Alguna... Sí, porque no
0: sabes cuándo los va a ver
1: otra vez. Claro. Y de hecho, pues si efectivamente hay nuevos países que se sumen a la alianza, pues eh, más armas que se van a enviar, ¿no? Mientras que se nos dice a todos eh, que el malo es uno y solo uno y por encima de todos, ¿no? Un rey malo eh, que ha invadido otro país, como le decían a mi hijo, ¿verdad? En el colegio. Comentamos. Un rey malo que ha invadido otro país. Eso es, ¿Y, y su el... hijo fue cuando dijo Bush está <risa> mi hijo es que yo en el salón de casa tengo un cuadro de las Torres Gemelas entonces claro, ya mi hijo ya va ya va sabiendo lo que hay no <risa> prometo que este septiembre haremos un especial eh, en el gran reseteo sobre ese 11S y analizaremos eh, todo lo que sucede no efectivamente, el futuro no está escrito pero los burócratas de Bruselas quieren aprovechar para avanzar en ese tesoro europeo, porque es el, real, el objetivo real. De hecho, fíjese, don César, que en los últimos días está otra vez desempolvando esa, esa unión bancaria, que es también fundamental, una unión bancaria europea para ir poniendo las bases de esos Estados Unidos de Europa, que no sabemos muy bien eh, cómo, de qué van a vivir, porque no sabemos muy bien si van a ser fundamentalmente industrias, si van a ser fundamentalmente sector primario, si se van a dedicar simplemente a los servicios, y ni siquiera si van a tener fuentes de energía el próximo invierno. A mí me parece un, un, un game changer, una situación que cambia completamente las reglas del juego, el hecho de que la Comisión Europea se plantee racionamientos en países que no tengan problemas de suministro de gas para cedérselo a terceros en la Unión Europea. A mí eso me parece un salto cualitativo muy importante y que prepara ese próximo invierno que para los países del norte de Europa va a ser muy duro porque los requisitos que se están planteando de almacenamiento de gas eh, son muy difícilmente cumplibles, sobre todo teniendo en cuenta que los países que podríamos aportar un poco más porque tenemos plantas regasificadoras y porque tenemos una infraestructura, fíjese, España, en ese sentido, sí que puede aportar, pues tiene lo, la capacidad eh, cerca de un 60, de un 70%, en lugar de, de ampliarla, ¿no? como comentamos la semana pasada. ¿no? Hay mucho partido aquí, y cuidado con Alemania, que en uno o dos años puede pasar a ser la locomotora de Europa a ser el admerreire más absoluto, mientras que supongo Macron saca pecho y Draghi en Italia pues hace, hace el trabajo sucio. Draghi no nos podemos olvidar, Draghi trabajaba para, para Goldman Sachs. Draghi es el tipo que ayuda a Grecia a maquillar sus cuentas para entrar en el euro. Draghi es el tipo que, como máximo responsable del Banco Central Europeo, crea la política de asistencia financiera que ha hecho a toda Europa yonki del Banco Central Europeo imagen y semejanza de la Reserva Federal, en buena medida, pero es indudable. Precisamente hablando de Goldman, esta mañana hemos conocido sobre Estados Unidos, volamos ya a Estados Unidos, decía Goldman Sachs que el riesgo de recesión ya es muy, muy alto, así lo dicen en su informe, muy, muy alto, digo, es una rata, no, es que efectivamente querían expresar, no expresarlo así, dicen que, es, eh, un, que hay un factor de riesgo muy, muy alto de que Estados Unidos se dirija a la recesión, esto lo ha dicho el presidente de Goldman Sachs, Joy Blankfein aparece hoy en casi todos los medios de comunicación eh, financieros, al menos en una entrevista que concedió el, el domingo ayer en la cadena CBS. Dice que definitivamente esto es indudable, que las empresas y los consumidores deben prepararse para la recesión, que hay un camino estrecho para que la Reserva Federal utilice sus herramientas muy poderosas. A mí me ha recordado esto mucho, ¿no? El, el, de lo de el camino estrecho al cielo, ¿no? Y el camino abierto al infierno, ¿no? al cielo se va por Camino Estrecho. El camino, la puerta ancha y la puerta <risas> estrecha, es. efectivamente. Eso sí. es, ¿no? Yo siempre que veo a los de Goldman Sachs, de hecho hay una página web que, que se llama Goldman 666, ya sabe usted que en el ambiente de la, de la información alternativa y de la disidencia, alguna controlada, otra descontrolada, ¿verdad? Pues hay muchos que, que consideran que Goldman... Era el verdadero gobierno en la sombra, sustituido recientemente por BlackRock. Ya Goldman Sachs suele aparecer menos, pero vamos, prácticamente todos los secretarios del Tesoro de Estados Unidos han trabajado en Goldman Sachs, una gran escuela, que diría alguno. Morgan Stanley también. Morgan Stanley dice que estamos en un mercado bajista, que aunque haya habido una leve recuperación en bolsa, sobre todo el viernes y en la mañana de este lunes, por lo menos en mercados europeos, que los mercados de valores tan sobrevendidos y las tasas potencialmente estabilizándose por debajo del 3%, dice, las acciones parecen haber comenzado otro repunte importante, pero en mercado bajista. Estaríamos hablando del famoso rebote del gato muerto, que es como se llama esto cuando hay una tendencia bajista en las bolsas y de repente hay un rebote, pues el debt bounce cut, se llama esto en inglés. Con lo cual, los que saben, los bancos de inversión, los que mueven el mercado nos están diciendo que la caída bursátil no ha terminado y no me extraña porque después del dato de inflación ¿no? que conocimos la semana pasada, esa tasa en el 8,3, pues todavía sigue siendo muy relevante. ¿no? Hablábamos de dolor al principio del programa y dolor es lo que ha dicho Powell, que vamos a sufrir todos, porque este señor, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anticipa una crisis dolorosa. Este tipo ha pasado de decir que la inflación no era un problema, admitir que había que haberla controlado antes subiendo tipo de interés cuando no había tanta incertidumbre geopolítica. No será, a lo mejor es que no escucha este programa, porque no, no, <risa> llevamos años diciendo esto. Y él lo sabe, claro que lo sabe. Es un tipo inteligente. ¿Mm? Sucede siempre lo mismo. A los banqueros centrales les, les dan ataques de sinceridad cuando ya es tarde. ¿Mm? Normalmente esperan a terminar el mandato suelen escribir algún librito, ¿verdad? A medio camino... Como,
0: como los generales españoles, que de pronto ya pasan a la... No todos, ¿eh? Pero algunos pasan a la reserva y entonces deciden quejarse de lo que está pasando en, claro. en España, ¿no?
1: Y es para decirlo, oiga, pero usted no estaba ahí participando y tal. Dice, sí. Bueno, el elemento clave o un elemento importante ¿no? en todo esto, paradigmático, es el de Alan Greenspan, ¿no? Que luego sacó su libro de exuberancia irracional. Hombre, Alan... Fuiste tú el que creaste la exuberancia irracional junto con Bernanke y compañía, ¿no? No me, no me, no, no me fastidies, ¿no? Normalmente, como digo, suelen esperar a terminar el mandato, escriben algún librito, a medio camino entre la autojustificación y la denuncia, ¿verdad? En un alarde de hipocresía notable, pero en el caso de Powell es que el ha dado el ataque en plena actividad. Dice Jerome Powell. La pregunta de si podemos ejecutar un aterrizaje suave o no, en realidad puede depender de factores que no controlamos. Esto parece del guión de Airplane, ¿no? De la, de la, de totalmente. Aterriza como puedas, ¿no? Totalmente. Me lo ha quitado de la boca. Es aterriza como puedas. Aterriza como puedas. Realmente
0: esto es inesperado y aquí puede pasar cualquier cosa claro. y la monja vomitando.
1: O sea, es, es
0: así. Es algo tremendo.
1: Ah. Confiamos en usted, ¿no? Que decía Exacto. de Nielsen, ¿no? Al piloto. Mientras que sudaba chorros y chorros, ¿no? Vamos a ver. Jerome Powell lleva meses diciendo que se iba a producir un aterrizaje suave. Que la Reserva Federal lo tenía todo controlado. Que no iba a pasar nada, que tranquilos. Que no había ningún indicador que apuntara a riesgo de recesión. Estoy hablando de hace tres meses, ¿eh? Las circunstancias económicas de Estados Unidos son prácticamente las mismas hoy que antes de la guerra de Ucrania. Es más, son mejores hoy. Porque tiene clientes nuevos de gas natural licuado. ¿Mm? Las tensiones inflacionarias en el mercado de hidrocarburos que tenía Estados Unidos son las mismas que tenía hace tres meses. Que no nos cuenten películas. Si fuera un país que tuviera que comprarlo, pero es que Estados Unidos no lo tiene que comprar. Que a Estados Unidos le viene bien que haya altos precios de hidrocarburos. Otra cosa es a su pueblo, a sus ciudadanos. Que cada vez que van a echar gasolina, se acuerdan del tío Joe. ¿no? En lugar del tío Tom, va a ser el tío Joe, a partir de ahora, no, Estados Unidos. Pero que el, el mismo tipo que se supone que lleva la batuta, que tiene que decirnos un poco que lo tiene todo controlado, aunque mienta como un bellaco, dice que ya lo del aterrizaje suave, que ya no sabe si se va a producir porque no lo controla él el avión. Y luego dice, igual deberíamos haber subido los tipos antes, porque ahora el ajuste va a tener, va a generar mucho dolor. No se puede tener tan poca vergüenza en tan poco tiempo, ¿no? Claro, para intentar calmar al mercado, él dice: No, no, en ningún momento vamos a hacer subidas de tipo de interés muy agresiva, del tipo del 0,75%. Nos vamos a quedar en un 0,5%, el medio punto porcentual. Lo cual sirvió parcialmente para el viernes que se detuviera el desastre semanal en las bolsas. Las bolsas necesitan muy poco ahora. Para, para, para moverse porque claro, es que necesitan, como el comer no mensajes positivos cuidado con la gente que está entrando ahora aprovechando las caídas, que está muy bien, que es muy goloso que Benjamin Graham tenía razón que Warren Buffett también, que hay que comprar cuando los precios son bajos, no vas a comprar cuando estás en la burbuja pero cuidado porque a lo mejor los precios todavía pueden ser más bajos que es lo que están diciendo los señores de Morgan Stanley lo que están diciendo los señores de Goldman Sachs lo que están diciendo todas las casas de análisis ¿Eh? factor de riesgo muy muy alto pues ya no sé cómo, cómo quieren que se lo digamos ¿no? y en medio de estas sale el economista jefe de Credit Suisse que se ha hecho famoso, Zoltan Pozsar, lo hemos hecho famoso entre todos ¿no? con esos informes en los que plantea la llegada de un nuevo mundo monetario Bretton Woods 3 después de que Rusia decidiera ligar parcialmente su divisa al oro y sobre todo a las materias primas a esos hidrocarburos, a ese gas que como avanzamos la semana pasada ya se puede utilizar el, los rublos para pagar gas en Europa, por arte de magia de Mario Draghi, fue ir a Estados Unidos Mario Draghi decir que se podía y ya resulta que se puede. Úrsula, no sé, tendrá que borrar de, de YouTube, ¿no?, las declaraciones que ha estado haciendo también durante las últimas semanas diciendo que estaba prohibido comprar gas en rublos, ¿no? Bueno, pues este señor, en uno de sus informes, vaticina algo que tiene todo el sentido y que me gustaría traer aquí porque va completamente en contra del discurso imperante por parte de la banca de inversión. Él dice que va a venir la recesión y que en el verano de 2023 la Reserva Federal va a empezar a bajar los tipos de interés. Y que va a empezar… En el verano del 23. el 23. Es decir, va a detener o sea, la economía…
0: que ¿qué va, va a durar? ¿La recesión? ¿O van a decidir ya torpedear la
1: economía totalmente? ¿O, o esto de qué va? Una recesión, atendiendo criterios técnicos, puede estar… Muy en línea a lo que decía el informe de Deutsche Bank de hace unas semanas en torno a los 18 meses, ¿no? Claro, 18 meses contando a partir de cuándo, ¿no? Claro, sí. eh, son dos eh, trimestres consecutivos de caída del producto interior bruto, ahí empezaría la recesión, y luego son 18 meses, y luego ya empiezas otra vez a crecer, ¿no? Hasta que no alcanzas la bueno,
0: tasas Bueno, pero que eso, antes, eso, vamos claro, a ver... ¿Eso porque hemos decidido que sea así? Porque es como decir, sí. eh, bueno, pues ya usted coge una gripe y ya sabe que le va a durar cinco días. ¿Y por qué Estados cinco Unidos? días
1: y no, no, y no diez? En Estados Unidos ese, ese formato de crisis en V, ¿no? que es que caes eh, de manera abrupta y luego, y luego subes, es la que ha caracterizado a Estados Unidos. Excepto, no. excepto en la última crisis de 2008-2012, que algunos consideramos, o algunos economistas consideran, los cuales me incluyo eh, con las reservas eh, evidentes, que fue una crisis en W. no Porque se producen una caída, luego se sube, otra vez se vuelve a caer. ¿Por qué? Porque dependes de esa munición monetaria. La Reserva Federal está ahora subiendo tipos de interés para luego poder bajarlos. Por eso digo. Claro. ¿Y cuándo los lo va a bajar? Pues los va a bajar cuando haya una recesión. Entonces, si Estados Unidos entra en recesión a finales de este año y principios del que viene, la Reserva Federal tiene excusa para actuar en el verano de 2023 y realizar un nuevo QA, un nuevo programa de compra de activos. Es decir, volvería a comprar deuda pública a la Reserva Federal. Para que se produzca ese escenario, la inflación tiene que estar controlada, porque si no, este nuevo QA, este nuevo programa de compra de activos, alimentaría aún más la inflación. Y esto es lo que a mí me da verdadero pavor, porque lo que nos está diciendo esta previsión del analista jefe de Credit Suisse, que comparten muchos eh, economistas, es que va a haber una destrucción de la demanda que va a hundir la inflación, pero porque la gente no va a poder comprar. Exactamente, es que eso es lo que
0: asusta de toda esta historia. O sea, aquí está diciendo, bueno, la inflación va a desaparecer. ¿Cómo no va a desaparecer si no van a poder ustedes ni comprar pan? Claro,
1: esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿realmente vamos a ver un escenario de este tipo? Es lo que están pensando los que están tomando decisiones. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? No sabemos lo que va a ocurrir, igual que comentábamos antes, ¿no? Esto es lo que se está hablando y se habla de la posibilidad de que haya un nuevo QA. El Banco Central Europeo. Necesita subir tipos de interés ahora, no tanto por la inflación, porque al Banco Central Europeo la inflación, hablando mal y pronto, se la ha traído al pairo durante mucho tiempo. De hecho, yo sigo pensando que es un incentivo para ir enjuagando parte de esas deudas de las que hablábamos al principio del programa. ¿Por qué ahora mismo, de repente, se pone la gorra a Cristian Lagarde y dice vamos a subir tipos de interés? Para luego poder bajarlos. claro Porque si no sube los tipos de interés, ¿luego qué estímulo le vas a dar a la economía? Ese es el problema que sucedió con el COVID. Si nosotros hubiéramos llegado al momento de la pandemia con unos tipos de interés en el 2 o en el 3%, ¿qué hubiera hecho el Banco Central Europeo? Pues rebajarlos. Y con eso pues habría eh, reducido el coste de financiación de muchas empresas, de muchas familias. Eso es el, el estímulo. Mal llamado estímulo, pero bueno, vamos a comprar la teoría, la teoría eh, del mainstream. ¿no? Pero claro, para poder bajar los tipos, primero los tienes que subir, que eso es lo que va a hacer ahora esa Unión Europea. Claro, la Comisión, la propia Comisión Europea, nos está diciendo que a pesar de esa subida de tipos, Países como España van a cerrar el año con una inflación media del
0: 6%. Que es una barbaridad, ¿Es aunque una barbaridad? tengo que decirle que vista la que tenemos en Estados Unidos, que estamos en el 8,4%, <risa> ¿para qué vamos a hablar si al Tito
1: Biden le estamos debiendo el desastre de este país? En el caso de Estados Unidos, el problema en ese sentido es aún mayor porque ya ha habido subida de tipo de interés. Claro. Y entonces hay mucha gente que está diciendo, oiga, pero si están subiendo ustedes los tipos de interés y no hay manera de paralizar esto. Bueno, en los próximos meses la inflación va a ser menor que en mayo, eh, perdón, que en marzo, que en abril, por el efecto base. Lo comentamos el otro día, porque ya el año pasado, ya en mayo, en junio, en julio, ya la inflación ya iba cabalgando. Entonces, al compararla de forma interanual, vamos a ver que el crecimiento o que la subida no es tan alta. no En todo caso, va a superar con creces las, pre las predicciones y, sobre todo las bases sobre las que realiza su política monetaria la Reserva Federal. Estamos hablando de que en Estados Unidos la tasa de inflación cuadruplica la tasa oficial que tendría que haber de precios. Ese 2% de inflación, que es lo que se considera que es sano, también podríamos hablar mucho sobre esto. ¿no? Y mientras Europa y Estados Unidos están en esta película, los chinos, los chinos ya están bajando tipo de interés. Y los chinos están en, en otra película. Están en otro momento de la crisis. Con la crisis de deuda, con la crisis inmobiliaria tradicional, tradicional porque es la que se produce siempre, eh, bienes inmuebles, crédito bancario y luego pues un problema de deuda porque hay que rescatar a esas inmobiliarias y a esos bancos que van quebrando. Y lo que ha hecho China, como tiene cierto margen, porque comentamos la semana pasada que la inflación en China está contenida está en el entorno de ese 2%, que ya quisiéramos aquí, pues dijimos, seguramente se produzcan rebajas de tipo de interés. En este caso, este fin de semana, el gobierno ha decidido eh, volver a imponer confinamientos en varias ciudades del país, algo también relevante, y para contrarrestar ese daño, pues las autoridades han decidido suavizar las condiciones de las hipotecas del país para dar un empujón a esa demanda inmobiliaria, o por lo menos para intentar que no se detenga del todo ¿no? en ese proceso en el que está China, como digo, con cierto margen, entonces eh, pues se va a reducir esos intereses hipotecarios, se reducen las cuotas mientras aquí en Occidente aumentan. No es la primera vez que se hace, ya en el primer trimestre de este año los bancos rebajaron esos intereses. Además ha habido eh, bajada de las tasas de referencia por parte del banco central chino. Y bueno ahí los nuevos créditos bancarios están creciendo al ritmo más bajo de los últimos cuatro años. Es decir, China está en una crisis inmobiliaria que está ya mutando en una crisis financiera. ¿Mm? De todas maneras, yo sigo pensando que tiene mucho margen el Banco Central de China para poder actuar. Si nos hubiera cogido a nosotros esto ahora mismo, habría mucho menos margen. Pero es que ellos esta crisis, de alguna manera, no la han tenido todavía, ¿no? Y tienen que digerir todo, todos esos excesos de los últimos años, ¿no? Claro, al mismo tiempo que se produce esto, como hay una guerra de divisas a nivel global... Y con ese yuan, ¿no?, que aspira, de alguna manera, a lograr su sitio en, en, en cuanto a las monedas de reserva de referencia, pues también ha sido muy sonada la noticia de que el Fondo Monetario Internacional ha elevado la ponderación del yuan, el renminbi, hasta más del 12% en la nueva valoración de esos derechos especiales de giro, esa especie de, de moneda mundial que, de alguna manera, el Fondo Monetario Internacional aspiraba ¿no? a que fuera su moneda mundial, y que utiliza eh, pues, eh, como pues, como, como reserva internacional también esos derechos especiales de giro, es importante porque esto implica que el FMI, con sede en Washington, está diciendo que en todo este proceso el yuan es más confiable de lo que era antes. Lo cual eh, también pues, es muy curioso, ¿no? En, vamos a decir, porque aquí lo hemos explicado las razones por las que se produce esto, pero yo creo que también otra, otro hecho que nos hace pues anticipar futuros cambios ¿no? en, ese, en ese reparto del poder global. ¿no? Y ya para ir terminando, porque hay muchos temas hoy, hay que hablar también de la India ¿no? y de esa decisión de prohibir con efecto inmediato, don César, las exportaciones de trigo para intentar frenar la escalada de precios que se ha dado en torno
0: a, a la materia prima. ¿no? Pues saque, saque usted
1: conclusiones de lo sí. que se ve venir la India. Sí, esa, esa gran hambruna de la que hablamos también en, en el Gran Reseteo de César Vidal hace un par de semanas, césarvidal.tv, ese canal para suscriptores. Tenemos un programa los sábados, para que todavía no lo sepa, donde analizamos en profundidad algunos eh, de los temas que, que en algunas ocasiones, pues también por contenido y por enfoque, pues se quedan fuera de este despegamos. Pero básicamente lo que hace la India es decir, vamos a ver, señores, primero vamos a garantizarnos el abastecimiento a nosotros y a nuestros socios. Esto es el fenómeno de desglobalización del que llevamos hablando ya hace bastante tiempo. de No, 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 oiga, ¿cómo que mercado, intercambio? No, no, vamos a ver. ¿Yo cuánto trigo necesito? Tanto. ¿Y mis colegas, mis socios cuánto necesitan? Tanto. Bueno, pues entonces no le vendo a nadie más. Entonces, esta prohibición afecta a un mercado, ya de por sí, espectacularmente tensionado, eh, pues sobre todo tras la invasión o tras la intervención militar de Rusia en Ucrania, pero sobre todo por la decisión del mundo occidental de renunciar al grano ruso y al grano ucraniano, quizás un poco más por necesidad, ¿no? Porque un país en guerra, aunque no le perjudica esto para ir a Eurovisión, yo la verdad es que no sabía que cuando un país está en guerra y tal, pues tú te llevas allá gente a cantar... Al metro y luego vas a Eurovisión, ¿no? Yo y todas estas leía cosas.
0: estos días de atrás un tuit de un periodista español que decía que había estado en 7-8 guerras. Sí, Estaban 7-8 sí. guerras. Esta es la primera en la que veo que van los políticos, los cantantes, sí. las artistas, como diciendo, pero esto qué cachondeo de
1: guerra es, ¿no? Hombre, que digo yo? Que podían también, no sé, igual que va allí todo el mundo, pues podían también sacar el, el trigo, ¿no? Y tal, de allí, ¿no? Pero bueno. Sí, de paso, claro. ya, ya que están, pues
0: efectivamente no estaría mal, ¿no? Pero...
1: Evidentemente, ¿India qué hace? India hace lo que llevan haciendo China y Rusia desde hace mucho tiempo, fundamentalmente casi, le diría que desde 2014, que es abastecerse. Claro. Abastecerse. claro. Que pero no si, ser ser que, gobierno, si es que
0: todo es de sentido común. Cuestión aparte es que nuestros gobernantes, en vez de estar en el sentido común, estén en la obediencia a la calle una a quien no deberían estar obedeciendo como la calle. Es que aquí todo, estamos final, en el es desabastecimiento.
1: De es al revés, con César. Nosotros aquí estamos en la economía del desabastecimiento. Es decir, no, no, va, no queremos comprar esto. ya Oiga, pero aquí se lo va a comprar? Bueno, ya veremos. De momento me quedo sin ello, voy a racionar. Oiga, ¿y por qué no se abastece usted? Pero si lo de la gran hambruna se lleva hablando desde hace mucho tiempo. Si es evidente que con la estructura económica mundial iba a llegar un momento, sobre todo con las divisiones ¿no? geopolíticas, los cuales iba a ser necesario abastecerse. ¿Por qué China, y Rusia y Estados Unidos eh, han comprado alimentos, se han asegurado ese sector primario, han comprado materias primas, han comprado oro y el resto no? Que somos muy tontos el resto. Ellos son muy listos. ¿Qué pasa ahora? Pues que el precio se ha disparado. Vamos a ver, el trigo. Antes de la, de la crisis de Ucrania, de la guerra de Ucrania, estaba en 760 dólares. ¿Mm? Y ahora está en 1200. En 1200. Y subiendo. ¿Mm? Claro, anuncia esto la India, y a mí me ha sorprendido mucho. He tenido que ir a medios indios a confirmarlo. Afortunadamente en la India hay mucha prensa en inglés. Recomiendo recomiendo leerla. La verdad es que nos damos cuenta ¿no? hasta qué punto la propaganda inunda los medios de nuestros países, que consideramos que es la mejor pensada del mundo y a lo mejor no lo es tanto. Pero ahí lo que plantean es que la decisión es, está orientada a gestionar la seguridad alimentaria general del país y apoyar las necesidades de países vecinos y otros países vulnerables. ¿no? Pero por lo que me extraña a mí es porque esta nueva medida se produce apenas días después de presentar el gobierno de la India unas previsiones de exportación récord para el año fiscal que precisamente ha comenzado en abril y de anunciar además que iba a mandar delegaciones comerciales a otros países para aumentar aún más el envío de esta materia prima a países que solían comprar el trigo a Ucrania entonces la gran cuestión aquí es, cuando se habla de prohibición de las exportaciones de trigo excepto a los países que India considera oportunos, estamos hablando realmente de una prohibición o estamos diciendo que el trigo de la India solo va a ir a unos determinados países. Recordemos que India está negociando con Rusia, que está comprando el crudo a Rusia, que está comprando gas a Rusia y que están llegando a acuerdos comerciales que no se hayan visto en muchos años. ¿eh? ¿Estamos empujando también a la India a buscar nuevos socios comerciales?
0: Pues eh, nos estamos luciendo. ¿eh? O sea, es algo, es algo verdaderamente... Yo... Le tengo que decir que no sé, hay mañanas que me levanto y no sé si Biden es tan imbécil como aparenta ser de manera amplia o, o Biden en realidad simplemente está siguiendo una las, las directrices de una agenda globalista que tiene como una de sus metas que Estados Unidos no sea la primera potencia mundial cuando acabe esta década. Porque al paso que va a Estados Unidos no solamente es el daño que está causando a su propia economía, que eso es palpable, es que no hay nada más que salir a la calle, es además el daño que está causando a sus aliados y el resentimiento que está creando entre sus aliados. Aquí, aquí los medios de comunicación que entre sus grandes accionistas tienen a los grandes fabricantes de armas, pues evidentemente dirán los aliados están todos unidos como una piña, aquí todos unánimes con merche, en fin, todas estas cosas. ¿no? Pero, pero la realidad es toda la contraria. O sea, Estados Unidos se está enajenando la buena voluntad de sus aliados de manera creciente, a medida que empeoren las cosas esto va a ir a peor, y luego hay una serie de países pues más o menos sometidos a Estados Unidos que han decidido que no pasan por el aro. Y otros que han decidido que evidentemente están enfrente. O sea, aquí podíamos estar en una situación mejor o peor, más cercana o más lejana, pero ahora es que nos pones enfrente porque no te vamos a tolerar esto. Entonces es algo, es algo verdaderamente verdaderamente preocupante. ¿eh? Y por, por supuesto hay gente que nos entera, o sea, también para que nos vamos a engañar.
1: Otro día en el discurso, este, en la intervención que tuvo, que tuvo Putin decía que, que se estaba creando, que estaba creando una crisis global, una crisis económica global. Eso es, sí. Esto es evidente. Aquí la gran cuestión vuelve a ser las razones ¿no? que mueven todo esto. A lo mejor hacía falta una crisis para implantar ese gran reinicio y para generar unas modificaciones en los patrones de consumo y en los comportamientos que de otra manera sería complicado hacerlo. ¿no? Uno mira el panorama y de verdad, yo que estoy todos los días, sobre todo leyendo analistas, le, leyendo periodistas leyendo informes como el de la Agencia Internacional de la Energía, ahora vamos a comentar un poquito sobre él, que suelen llevar todos siempre el mismo patrón, Sota, Caballo y Rey, pues alguna vez eh, pues utilizan determinadas palabras que son un poco más fuertes o realizan algunas consideraciones que son más profundas, pero suele ser, insisto, Sota, Caballo y Rey. El último informe de la Agencia Internacional de la Energía da miedo. Claro. Da miedo, porque es que dice que Dice, va a haber shocks, escasez de productos de petróleo refinado, inventarios agotados de diésel, de gasolina, de combustible para aviones, márgenes de refinería altísimos. Estamos hablando del sector agrícola, estamos hablando del tema del grano. Si el diésel es caro o no hay directamente y los fertilizantes son caros o no hay directamente, la crisis agrícola está encima de la mesa. Es que antes de la guerra de Ucrania ya había se había perdido una importante capacidad de refino a nivel mundial. Y la contribución de los precios del diésel a la inflación es enorme, porque se usa en la agricultura, pero además en muchos procesos industriales. También buena parte de la construcción funciona con ese combustible. Los camiones, los trenes, los aviones necesitan gasóleo. Entonces, Bank of America ya, antes de la crisis, en un informe, decía que aquí iba a haber problemas. Hay gente que piensa, bueno, ¿esto qué es? Que yo al final voy a echar gasolina, o voy a echar diésel y me cuesta más caro. No, señores. En Sri Lanka... Hay un cristo montado con apagones históricos. Prácticamente está en re una revolución porque es que Sri Lanka produce alrededor de la mitad de la energía que consume pero importa la totalidad del petróleo y los productos derivados que necesita. Por poner un ejemplo, por poner el ejemplo de Sri Lanka que últimamente está mucho en los informativos. ¿no? Allí, ahora mismo, no hay combustible, pero tampoco hay alimentos. Si no hay combustible hay alimentos, ni medicamentos con cortes de luz. ¿Qué tienes? Pues a la gente en las calles bloqueando las carreteras. En Argentina, además de los problemas económicos que siempre tienen, tienen una crisis agrícola ahora de caballo. Están negociando como pueden con las petroleras para que haya más petróleo disponible. Las refinerías locales no tienen producto que procesar. Hay problemas de abastecimiento. Y cuando se produce eso, la tentación es hacer lo que ha hecho India. Es decir, por lo que tengo para mí. ¿Mm? En Perú. En naturalmente, Pakistán, pero naturalmente. Claro.
0: Es decir, ¿por qué vas a hacer otra cosa? Uh -huh. O sea, pero si es que, es, vamos a ver... Bueno, yo que en es España que, se
1: lo estamos dando a los franceses, el gas. Bueno, ya, 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 ya pero eso,
0: <risa> eso es otra historia, pero ya se sabe cómo es España y para qué vamos a, a seguir con ello. Pero, pero en última instancia, es que la cosa no tiene más vuelta de hoja. O sea, si es que es la reacción normal, lo que no es normal es lo que está haciendo en estos momentos
1: eh, Europa con, en relación
0: con Estados Unidos.
1: Antes de la guerra... La Comisión Europea publicó un documento con recomendaciones de movilidad para reducir el uso del diésel. ¿Por qué se va a prohibir los coches con diésel? Que van con diésel. Por esto es que Europa recibe la mitad del diésel de Rusia. La mitad. Y en esa guía, con esas recomendaciones, lo que nos dice la Comisión Europea es que el, co que el coche no se pueda coger el domingo. Domingo libre de coches. Potenciar el teletrabajo, fíjese qué cosas. Rebajar el precio del transporte público, promover la movilidad compartida, no viajar, no tendrás nada y serás feliz. Si viajas, que sea en el coche de otro. En este contexto, España no está en una mala posición. Este es otro elemento que España pues, podría de alguna manera aprovechar si tuviera gente ahí eh, que atendiera los intereses de los españoles. ¿no? Porque claro, si no dependes mucho del crudo ruso y tienes una gran capacidad de refino, porque España sí que ha invertido mucho en refino, puedes procesar crudos de distintas calidades, y bueno, pues eh, de hecho nos ha permitido exportar, ¿no? Cuidado, porque todo esto al final lo que genera son movimientos telúricos a nivel geopolítico y directamente revoluciones en muchos países. Estamos hablando de hambre, estamos hablando de problemas de acceso a suministro de combustible, pues hay países donde va a haber golpes de Estado. ¿Y esto que no lo van a vender? Como las nuevas primaveras. A lo mejor
0: son inviernos. En sí, este caso. Estos, estos serán las nuevas primaveras, efectivamente. Volverá a
1: sonreír la primavera, que decía <risa> aquel. Cuidado, porque en el informe, en uno de los informes de, de Potsar, del economista jefe de Credit Suisse al que nos hemos referido antes, él dice que la madre de todos los puntos de estrangulamiento, que es como lo determina él, es el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es por donde pasa gran parte del petróleo de, de Oriente Medio. Si eh, Europa... Estados Unidos, si el Occidente va a renunciar a los hidrocarburos rusos, se va a hacer más dependiente de los hidrocarburos de Oriente Medio. Y si la Unión Europea decide trasladar la fuente de sus importaciones de energía a esta región, como está haciendo, ¿eh? hablando con la gente de Emiratos Árabes Unidos, hablando con los qatarís, hablando con los saudíes, yo emplazo a, 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 al que no sepa qué es esto del Estrecho de Hormuz, que se meta en Google y que lo ponga ¿eh? Google Estrecho de Hormuz y que vea dónde está el Estrecho de Hormuz. Porque es que ahí están todos. ¿Eh? frente a las costas ahí de Emiratos Árabes Unidos, de Irán, Oman, Arabia Saudí, ¿eh? también cerquita a Pakistán, Afganistán, Irak, Oriente Medio calentito, Oriente Medio como fuente de abastecimiento de los hidrocarburos europeos, porque resulta que Rusia tiene un rey muy malo, don César, que ha invadido un país y está matando gente. De verdad que sí. Si ¿Hubiéramos querido hacer una película con todo esto hace un par de años, don César? No nos había salido un guión tan completo. No, no nos había salido un guión
0: así. Eso, vamos, estoy yo convencido, vamos, sin ningún, sin ningún género de dudas. Esa es la, la realidad. No se lo voy a negar porque efectivamente es lo que pienso. O sea que, sí, 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 o sea, vamos, sin, sin ningún género de dudas lo que usted dice tiene toda la razón del mundo, como por otro lado suele ser habitual. Bueno, don Lorenzo, no se me vaya usted muy no lejos, me voy, no me voy. que hoy viene el rey Eurico, nada bueno, menos, bueno. ¿eh? hoy uh -huh. viene el rey Eurico. Espada y, en mano, espada en mano. Me imagino que sí, porque este no debía de, de soltar la espada ni para ducharse, no. o sea que, que no, no se me vaya lejos.
1: Por si, por si acaso acababa como el anterior rey, ¿no?
0: Exactamente, que, que hoy viene Eurico y además viene Eurico que no solo andaba con la espada, andaba con la legislación también.
1: ¿eh? Sí, sí, este era, o sea, un era un un
0: estadista sí, este, este tenía más más trastienda que otros anteriores. Estos se iban, a medida que iba pasando el tiempo, se iban se iban civilizando, o sea que pero Eurico es un personaje ya que, que deja huella jurídica o sea, esto no es el pueblo este aquí en medio de, de Roma no, aquí ya estamos creando un reino con estructuras y con, los impuestos ya los tenían desde hacía mucho, pero, pero vamos estamos creando una Pongo rumbo a
1: Toulouse entonces. Exactamente,
0: estás? no se vaya a lejos que regresamos con el rey Uri.